0: Alô a todos, sejam bem-vindos de volta ao podcast em Banho-Maria, espero que estejam bem. Hoje trago-vos um tema abordado no livro Instintos Complicado, que para quem não tem, relembro que pode adquirir em qualquer livraria, seja em loja física ou online. Hoje vamos então falar de microbiota, vamos falar também de probióticos, o que é, que é isto de chamarmos o um intestino segundo cérebro e muito mais. Ninguém melhor para nos explicar que a Juliana Moraes... A Juliana é nutricionista e ouviu falar em microbiota pela primeira vez quando estava a estudar na Ilha Terceira, nos Açores. Desde então não tem parado e depois de um mestrado nesta área está atualmente a fazer um doutoramento. É de Viana do Castelo, fez um projeto de voluntariado na Guatemala e é assim um poço de conhecimento. Sem mais demora, espero que gostem deste episódio. Eu sou suspeita, mas adorei esta conversa com a Juliana. Espero que gostem também, que aprendam, não se esqueçam de partilhar. E até já! Olá Juliana, olha antes de mais, muito obrigada por estares aqui hoje e obrigada também por esta espera, já tínhamos combinado há imenso tempo e eu digo isto a quase todos os participantes, na realidade o convite surge e só depois acabamos, mas o nosso tem uma particularidade, porque nós já tínhamos combinado fazer isto há muito tempo e por culpa minha e por outras circunstâncias da vida, só estamos a fazê-lo agora mas eu acho que vai valer a espera, porque este tema é... Eu adoro este tema e eu acho que tu és a pessoa ideal para falar sobre ele. E antes de, de lá chegarmos e de, de fazer aqui umas, umas quantas perguntas sobre, sobre a temática do episódio de hoje, um, tu tens um percurso muito, muito interessante, muito particular e apesar do de de teu background ser a nutrição, não é? tu estás muito vocacionada, portanto estás muito ligada à investigação e se calhar seria interessante perceber o que é que tu estás a fazer, estávamos aqui em OFA dizer que tinhas uma série de uh, colheitas para, para fazer e analisar e tudo mais e portanto se calhar era giro falarmos, uh, começarmos por aí. Sim.
1: Bom dia Margarida, obrigada pelo convite, uh, realmente eu espero eu vou fazer, tentar uh, para que valha a pena, de facto, obrigada uh, é verdade, eu ao sair daqui tenho assim, muitas amostras biológicas para, para fazer alíquotas, portanto aqui o que eu estou a fazer é como disseste trabalho de investigação Tra já trabalhei muitos em vários uh, alguns, na verdade um, ensaios clínicos, uh, sempre com humanos um, e o então claro que eles nos trazem as amostras e como objetivo é sempre fazer uma análise do microbiota as fezes serão sempre o, assim, a amostra de leição portanto já trabalho com este tipo de amostras há muito tempo, há cinco anos desde que fui para Lisboa, agora estou no Porto mas também por exemplo este estudo tem uma particularidade que eu nunca tinha feito também estamos a fazer por exemplo a recolha de saliva para fazermos o estudo do microbiota oral que era uma coisa que eu ainda não tinha começado a estudar e agora é neste projeto de doutoramento sim, mas também muito interessante, microbiota do sangue que é uma coisa que não se fala tanto, mas porque também não é suposto, mas quando se fala em translocação bacteriana, acaba por então não é? estar na, em circulação, não sabemos se são bactérias inteiras, pelo menos o, o que é quantificado será o DNA bacteriano, e aí então podemos quantificar isso. Portanto, acho que destes projeto vão ser resultados muito interessantes. É numa população de grávidas, grávidas e depois a criança que acompanhamos até ao primeiro ano de vida, para já, porque também tivemos uma extensão com o um projeto da Holanda de muitos milhões de euros, se calhar vai, vai ser um bocadinho estendido, um, até aos três anos de idade, talvez as crianças. Mas esta sempre foi também a minha área de estudo, uh, portanto, a gravidez e a primeira infância.
0: Que giro, estou aqui
1: a ouvir-te e estou
0: assim. Uh, me... <risos> Está aqui a imaginar uma série de, de coisas que, que estão a estudar e mesmo resultados, devem ser, como tu disseste, eu acho que vamos ter aí muita coisa promissora e é, é sempre um orgulho quando temos uma investigadora portuguesa, não é? A fazer estas coisas, eu acho que é, que é incrível, portanto, uh, estou ansiosa por saber o que é que vai sair daí. Falaste de microbiota e se calhar começávamos por aí. Sabes que eu, eu digo sempre a microbiota, mas tu disseste o um microbiota. Uh, tenho estado, portanto, tenho dito isto. De forma errada, de ser, é um, pormenor, um pequeno pormenor da língua, não é? Portanto, da linguagem, portanto, acho que não, não é para aí, mas queria que, ponto número um, explicasse isso, e se calhar começámos por aí o que é que é a microbiota um, e qual a diferença entre microbiota e microbioma, que é outro conceito que também se fala muito. Sim, uh, olha, não estás a dizer nada de
1: errado. <risos> eu digo o microbiota porque aprendi assim e estou habituada, mas eu já tenho o teu livro. Que tenho que ter as pessoas para comprarem, e já me tinha percebido que tinhas, que portanto, falavas da microbiota no feminino. Não é nada de errado, repara, mesmo entre os pares, os cientistas da área, também se diz destas formas diferentes, claro que em inglês não, não é? Porque não existe. Claro. Portanto, se fala no português, mas depois também, também se diz a enzima, o enzima, também se diz uh, glicose ou glucose, portanto, sim. não está errado, até porque se, se os experts, sendo si, uh, dizem uh, estas diferentes formas, uh, está tudo bem. Acho que o mais importante é o conteúdo. Claro que sim. Podemos pensar que a microbiota, uh, microbiota pode ser, uh, por exemplo, a comunidade de micro-organismos, ou como eu penso que é o conjunto de micro-organismos mas é, é tudo igual uh, portanto micro-organismos estes que vão para além das bactérias uh, que são portanto também vírus, fungos, arcaia portanto é um conjunto de diferentes um, micro-organismos que estão presentes no corpo humano não só no intestino sendo que é aqui que está a maior parte da, destes micro-organismos mas também na nossa boca, na nossa pele no cabelo uh, portanto das nossas mucosas no geral Portanto, é, quando falamos de microbiota é isto, é o conjunto ou a comunidade de micro-organismos. O microbioma é quando referimos ao genoma destas bactérias, portanto ao material genético e quando estamos a fazer um, a determinação estamos a estudar o material genético, há várias formas na verdade de estudar, mas uma delas, e ultimamente tem estudado muito o genoma destas bactérias, parte Deste genoma para identificar que estirpes é que são, ou filos, ou géneros, então falamos do microbioma, mas assim a linguagem comum tanto faz porque referimos sempre àquilo que habita connosco. Uhum. E tu falaste
0: de um aspecto importante que as pessoas normalmente não pensam, que é a microbiota, portanto, não é exclusiva da parte do intestino. Hoje em dia fala-se muito, e já vamos explicar também se calhar. Porque é, que, porque é que se fala tanto e porque é que isto é tão promissor, um, mas que nós temos uh, microbiota, portanto, e vários sistemas, não é? E que tem a sua importância. Focando-me aqui na, na parte intestinal, e, e obrigada por falares uh, do, do livro, uh, que eu dediquei um capítulo uh, só para falar sobre isto, porque uh, como tu disseste e utilizaste aqui a expressão, a linguagem que uh, Pronto, simples, porque isto é, é, é de facto complexo, mas é importante que as pessoas compreendam, não é? O que, o, do que é que se trata, até porque antigamente isto não era, a microbiota era a flora intestinal, era algo assim do género que hoje em dia nós, quem, quem está na área ouve este termo e pensa, não Isso já, já, já não se diz assim. Falaste também de que a tua investigação um, está aqui relacionada com uma fase muito importante do ciclo de vida, que é, que é a gravidez, um, e queria perguntar-te qual é, que é a importância desta microbiota, mais da parte intestinal, porque acho que e que já me vais dizer também porquê, tem, tem aqui aspectos muito importantes. E como é que isto varia ao longo da vida? Ou seja, temos sempre a mesma, o mesmo tipo de microbiota quando somos bebés, quando envelhecemos,
1: antes de morrer, portanto, como é que isto se processa? Boa. Uh, isto vai variando ao longo da vida, não é? Nós crescemos e o nosso microbiota vai uh, também sendo modelado um, por vários e distintos fatores. Uh, e ao longo da nossa vida vamos estando expostos também a muitos fatores diferentes, portanto, nós começamos no início da vida a ser alimentados, por exemplo, fórmula, algo que é um alimento muito específico na, na, para esta, portanto, idade, e durante a vida não voltamos a este tipo de alimento, por exemplo, só isso já, já, já é um grande impacto, e depois passamos, uh, esperemos, ou é esse o recomendado, seis meses da nossa vida só comer aquilo, quer dizer, isto nunca mais vai acontecer na nossa vida, nós nunca vamos estar mais seis meses ou um mês só comer um tipo de alimento, portanto vai, há uma modulação, a partir dos dois, três anos de idade parece que há uma, já começamos a ter aqui o, portanto a proporção dos filos, um, os filos são grandes grupos de bactérias portanto a um, muito semelhante àquilo que vai ser na idade adulta, sendo que claro que não é um microbioma igual a nenhum, porque este, esta comunidade é composta com tantas bactérias, existem tantas, 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 que claro que mais uma daqui, mais uma dali, nunca vai ser, portanto, igual. E há quem diga que é como uma impressão digital, só que por é que também não é uma analogia assim tão, tão simples? Porque a nossa impressão digital mantém-se, não é? Enquanto que o nosso microbiota, em dois, três dias, ele pode mudar se nós, por exemplo, só mudarmos a nossa alimentação. Ele é rapidamente e facilmente modificável. Portanto, também é uma impressão digital que se mudaria rápido. Portanto, nós começamos com uma proporção muito elevada de bifidobactérias que são bactérias boas, são, estão associadas a, a muitos fatores de saúde, não só no momento, mas na, na vida futura. Portanto, há estudos que comparam crianças que tiveram, por exemplo, a um receber o leite da própria mãe e que, com outras que receberam só fórmula e que estas, as primeiras, têm mais bifidobactérias e no futuro vão ser adultos mais saudáveis. Portanto, há estas correlações, depois isto vai mudando, a proporção de firmicutes aumenta, depois fica a ser o filo com mais predominância, depois as proteobactérias também, Bacteroides em segundo lugar, na é verdade, portanto, vai-se alterando. Agora, fatores como alimentação, como já referi, mas também a exposição a tóxicos, antibióticos e outros medicamentos... Portanto, há muitos fatores. A geografia, por exemplo, e agora quando nós chegamos à velhice, digamos assim, à idade mais idosa, a partir dos 70, 75 anos, os estudos também são um bocadinho distintos, que é, por exemplo, os estudos italianos mostram que estas pessoas podem ter um microbiota semelhante à pessoas mais jovens, mas, por exemplo, as estudos da Irlanda já mostram que não, que aos 70, 75 anos já existe uma diferença Portanto, aqui temos esta parte, a alimentação depende da alimentação das pessoas, não é só uma questão de idade, não é? Uhum. Uh, e depois estes autores dizem que realmente é aqui a bacia do Mediterrâneo, que traz muitas, <risos> muitas vantagens a alimentação, um, portanto o sol, porque não só a alimentação tem impacto, mas toda a nossa cronobiologia também, a exposição ao sol, ao sol ou não, uh, portanto tudo isto impacta e a proporção de bactérias vai, vai se alterando. Olha, e falaste aqui da parte ainda da
0: impressão digital, que foi uma analogia que utilizei no livro, curiosamente, pela, para realçar aqui a importância ou o facto de todas serem diferentes de pessoa para pessoa, mas… Também um, ressalvo aqui esta ideia de que é variável ao longo, ao longo da vida. Um, inclusive o tipo de parto também tem um papel importante, se, se foi um parto vaginal ou um parto uh, cesariana também tem aqui um impacto na, depois na, na microbiota. Uh, e inclusive, eu estou aqui a partilhar contigo, ontem ao jantar estava aqui a falar com a minha, com a minha amiga, uh, que, que é nutricionista também, e estávamos a falar uh, de, de estudos que apontam que na população do Reino Unido 1% da população que é, que é, que é bastante uh, nos próximos anos vai desenvolver doença inflamatória um, intestinal um, e estávamos aqui a, a, a comentar uma com a outra mas porquê que é que será não é porque que uh, e, e dá que pensar que a alimentação a geografia portanto, uma série de fatores o sol tem tudo a ver dei aqui este exemplo porque a doença inflamatória intestinal é, é multifactorial e portanto não é só aqui a questão da microbiota mas tem um papel muito muito muito, muito importante esta parte da microbiota como com é óbvio um, portanto Dá-me a entender também que é uma área muito promissora, mas que também eh, parece que só sabemos aqui a pontinha do, do, do iceberg, não sei se se não sei se concordas com isso. Eu que acho que há, há tanto zoom-zoom, portanto, tanto, tanto ruído à volta disto, que até por um lado é importante, mas por outro é, é importante também colocarmos os pés na Terra e pensar, há muita coisa que nós ainda não
1: sabemos, não é? Sim, sem dúvida alguma. Há muita coisa que não sabemos. Repara, o nosso genoma humano tem cerca de 23 mil... Um, portanto genes, estas bactérias a comunidade tem mais de 30 milhões, portanto claro que nós não sabemos nada, se nós nem do humano ainda sabemos e, e estão a ser descobertos, uh, novas vias uh, metabólicas e não só, novas proteínas imaginem estas bactérias, não é? Uh, portanto, claro que há muito 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 para saber, mas também já sabemos muito um, Agora... e, e também já, também utilizamos temos este conhecimento para fazer tratamentos e isso também é uma área espetacular e se calhar vamos falar um bocadinho disso, portanto os probióticos, prebióticos, o transplante fecal, portanto tudo isto é, é espetacular e já conseguimos trabalhar com o que sabemos. Mas sim, e tu falaste disso, de que nos Estados Unidos, no, desculpa, na, na Inglaterra, se calhar vão então acontecer este 1% da população com as doenças inflamatórias é intestinais, mas eu acho que não há de ser só na Inglaterra, na é verdade, porque em todo o mundo uh, isto vai acontecer, porque, primeiro, industrialização trouxe-nos alimentos muito processados, depois temos uma, uma exposição a tóxicos e disruptores endócrinos enormes, uh, temos um stress gigante, Portanto, isto tudo, e porquê, porquê o stress? Porque está altamente ligado não é? ao nosso uhum. destino uh, e, e vai, de certeza que sim, e, e eu acho que quando olhamos para o futuro, eu acho que só vemos aqui muitas uh, patologias a aumentar, um, eu, honestamente, eu sou uma pessoa positiva, mas a verdade é que há é muito trabalho para fazer e acho que o cenário pode ser realmente muito... Um, muito difícil se não houverem, olha, por exemplo, podcasts como este em que falam de diferentes temas da nutrição e do estilo de vida e que podem promover uh, ações e, e hábitos mais saudáveis. Portanto, acho que isto um, de facto é muito importante, as pessoas estarem informadas. Quanto mais informadas, melhores decisões uh, podem tomar. É, importa que a informação também seja uma informação fidedigna, porque o que eu sinto é
0: que com este tema há tanta tantos mitos, tanta desinformação um, e por isso também o meu objetivo é em trazer-te aqui um, e sem dúvida que nós já sabemos muito e, e não quero um, desprezar aquilo que já sabemos, mas que é, eu acho que é um bocado aquela coisa quanto mais, quanto mais sabemos sobre o tema mais percebemos que não sabemos assim tanto e que temos mais e mais e mais para descobrir mas esta é aquilo que, que no fundo é aquilo que nos move na, na área da ciência, não sei se sentes isso, mas é, quando eu não sei uma coisa, vou descobrir, ok, já compreendo isto, mas agora descobri 50 mil que eu não sei e vou continuar a estudar para isso. Olha, falaste-me aqui de um aspecto uh, importante que é a uh, parte da, uh, da saúde, portanto da, do, do cérebro, também disseste aqui uh, indiretamente, não é, um, e portanto acho que não poderíamos deixar de falar sobre isto, sobre a gut-brain axis e portanto esta relação que o, o intestino tem com o cérebro, e inclusive esta um, terminologia, aquilo que temos vindo a dizer que, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Eu tenho uma opinião assim um bocadinho, um, como é que eu ia dizer, eu sou, acabo por ter assim algumas reticências em relação a este tipo de analogias, porque acaba por, uh, apesar de serem importantes para as pessoas compreenderem… Um, não é bem assim, não é? O cérebro é o cérebro, o intestino é o intestino, não é? Mas se calhar é importante percebermos porque é, que isto é, porque é que dizemos isto.
1: Claro. Sim, é um segundo cérebro... <risos> claro que não, não é bem nisto, não é? Mas a verdade é que existe no nosso intestino uh, vários, um, vários meios de comunicação, digamos assim, com o nosso cérebro primário e único, uh, portanto e, e a verdade é que isto é uma comunicação que acontece de muitas maneiras bidirecional, portanto tanto o nosso intestino comunica com o nosso cérebro, como o nosso cérebro comunica com o nosso uh, intestino. A partir de, uh, como? Não é? uh, através do sistema endócrino, sistema nervoso, através do sistema uh, nervoso entérico, nomeadamente, e quando se fala, uh, na verdade, em segundo cérebro, é muito focado no sistema nervoso entérico, que está a envolver o, o nosso intestino, que tem múltiplas uh, ligações nervosas mesmo, é anatómico, na é verdade, o maior nervo, o nervo vago foi depois, não é, visto, Visualmente, já há um século passado, e portanto, isto, esta relação realmente está. Existe um canal, como se fosse uma linha telefónica, que liga o nosso cérebro ao intestino, e este é o principal. Mas depois existem moléculas, os neurotransmissores, porque também temos o um sistema imunitário aqui no meio, portanto, citocinas para inflamatórias que são produzidas no intestino pelas bactérias ou mediado pelas bactérias que vão então provocar inflamação e a inflamação vai ser um estado que nos vai disputar muitas doenças e quando estamos a falar por exemplo da depressão existe um estado inflamatório associado, não dá para desvincular, portanto sim, aqui há muitas coisas que Conectam estes dois, dois eixos, é um segundo cérebro que a é ver. Eu imagino, sabes que eu adoro microbiota intestinal, não é? Foi isto, uh, ainda estava eu no meu segundo ano de faculdade, quando ouvi a primeira vez e fiquei sempre fascinada, e a partir daí tive que fazer a investigação na área, <risos> para conhecer mais, porque é isso, há tanto para saber, não é? Uh, muita cedo para uh, podermos saber e fazer alguma coisa neste campo. mas um... Perdido. Entretanto, já
0: não sei o que eu estava a dizer. <risos> estavas a falar, estavas aqui a falar do, do segundo cérebro e de, 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 de falaste das sintoquinas, portanto que, que no fundo são quase um, uma espécie de text messages, não é? Uns sim, sinalizadores sim. e falaste aqui de, de, uma, de um aspecto importantíssimo e de um conceito inflamação. que é a inflamação. Uh, e, Exatamente. E, e foi nessa, nessa onda. Se calhar, olha, Juliana, isto, quantas vezes não acontece o mesmo, não é? Estou aqui a falar de uma coisa e quando, quando é um tema que tem tantos conceitos, não é? Eu só pessoa fica assim
1: um bocadinho um perdida. Bem. Mas eu falar um bocadinho de tudo, desculpa aí depois uh, mas sim é isso portanto há esta ligação e este estado inflamatório vai nos induzir muitas doenças e a depressão é uma delas existe um estado inflamatório associado à depressão portanto não é só uh, ah levanta-te, pensa positivo não, é biológico um, há estudos e, e, e que mostram realmente exames ressonâncias ao cérebro para analisar depois as zonas ativas e, e não ativas no cérebro e Portanto, não, é mais difícil do que, do que parece. E depois nós sabemos isto, e, e a modulação, e aqui ter um, uma boa saúde... Intestinal também vai poder favorecer isso, mas já, já apanhei onde eu, o que eu queria dizer, então eu imagino uhum. que o nosso a microbiota é, é tipo um amiguinho que vive conosco, uh, portanto ele mexe-se, não é? Os movimentos peristálticos do intestino, portanto uh, ele às vezes até resmunga e emite um, um, uns barulhos, uh, portanto ele pensa ou, ou então envia mensagens uh, para o nosso cérebro e nós pensamos, ele sente, porque nós quando dizemos que estamos nervosos o nosso intestino dá de si, não é? Temos que ir à casa do banho, ou quando estamos apaixonados temos borboletas na barriga, portanto está aqui uma conexão. Então eu acho que é mesmo um amiguinho espetacular, muito importante, que nos ajuda muito na nossa saúde, porque para além desta modulação com o cérebro temos também ajuda, na, ajuda porque lá está, é o nosso amiguinho, não é? Trabalhamos em conjunto, vivemos em simbiose, um, e, e eles ajudam-nos a produzir algumas vitaminas uh, portanto, a fazer a digestão tudo isto uh, são benefícios do microbiota e vão para além daquilo que eu acho que ainda há muita coisa por descobrir, claro que uhum. sim uh, acredito que não seja a cura de todos os males, uh, mas há, há muita coisa que o nosso amiguinho faz por nós e nós temos que fazer por ele Claro, uh, falaste aqui das vitaminas, muito, muito importante também e ácidos gordos de
0: cadeia curta e uh, nós não, não, não conseguiríamos viver sem, sem microbiota, não é isto? Era é, é impossível e tanto nós damos casa e portanto o abrigo aqui a estes, estes amiguinhos, como lhe quiseres chamar, como eles também nos dão uh, bastantes benefícios. Um, pegando aqui nesta analogia que utilizaste, que se calhar é interessante quando nós não cuidamos bem desta, desta comunidade não é? destes, destes amiguinhos um, ouvimos muitas vezes falar em desbiose um, e como tu disseste muito bem, portanto nós temos de cuidar da nossa microbiota do nosso microbiota um, mas também sinto que e estou a fazer aqui um bocadinho o papel de, de advogada do diabo, porque acho que isto é sempre um mito e sempre uma coisa que se vê de uma perspectiva bastante redutora, é quase como se um, se visse a saúde só de uma única perspectiva, quando na realidade isto tem de ser uma, uma questão holística, mesmo na depressão, a microbiota pode ter um papel, mas também tem um todas as outras medidas têm, eu estou a dizer isto porque às vezes vejo e já lá vamos chegar certamente, a ideia de que pronto, olha, estás com depressão, tens o intestino inflamado, vais tomar um probiótico e pronto, é isso, e quando, quando não pode ser bem assim. Mas queria que falássemos um bocadinho de desbiose, o que é que é, como é que identificamos e o que é que nós podemos fazer para prevenir, que, que aspectos, por exemplo, na alimentação é que nós devemos ter em consideração?
1: A pigiose é isso mesmo, é um desequilíbrio do nosso intestino. Portanto, como falamos no início, o microbiota é um, uma comunidade. Portanto, uma comunidade tem diferentes indivíduos, neste caso diferentes tipos de bactérias. E umas bactérias são mais... dão-nos coisas mais benéficas, vão ser os nossos amiguinhos, e há outras que vão produzir, por exemplo, citoquinas inflamatórias, vão degradar o muco, vão de, fazer com que haja um, uma uma permeabilidade intestinal vão aqui danificar vão provocar inflamação sobretudo como já falamos portanto nesta competição que é isto mesmo que acontece há uma competição porque quando elas quando estas bactérias estas bactérias alimentam-se daquilo que nós não daquilo que nós não digerimos nós as células humanas as enzimas humanas então elas vão crescendo e nós quando damos por exemplo açúcares sal, gorduras saturadas, vamos fazer com que haja um crescimento das bactérias menos boas. E quando nós damos fibras, sobretudo, mas também antioxidantes, estamos também a promover o crescimento das bactérias boas. Portanto, é muito isto, por exemplo, o stress, para ser um bocadinho da alimentação, mas também influencia e vai fazer com que haja um crescimento Desta, destas bactérias, mas só que para além disto, para além daquilo que é comunidade, é a funcionalidade, porque é muito importante, é saber o que é que elas produzem, porque nós podemos, estas bactérias produzem coisas, já falamos das vitaminas, falaste dos ácidos gordos de cadeia curta, e elas, isto vai nos ajudar muito a ser mais ou menos saudáveis. E depois é tudo uma questão de equilíbrio, que é o que a disbiose não é, porque quando também há uma produção muito exacerbada, por exemplo, de um ácido gordo que é o propionato, também pode haver consequências negativas portanto, nem tanto a terra, nem tanto ao mar não é? há aqui um meio termo e, e quando isto não acontece de facto existe uma disbiose, não existe um padrão específico normalmente existe uma disbiose ou ela fica hum, caracterizada quando já há uma patologia já há sintomatologia ou, ou desconforto intestinal ou Outra coisa que possa acontecer. Um, e sem dúvida que, como eu disse há um bocadinho, não é cura de todos os males, mas pode dar uma grande ajuda. Nesse caso de que falaste da depressão, claro que. Não... E depois isto é a questão do da... 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 que é que causa o quê? É a depressão que causa uma disbiose ou é a disbiose que causa a, a depressão? Mas muito importante é que não podemos pensar isso, que é, ok, tomamos um probiótico e vamos curar uh, tudo. Não, não é. existem causas que levaram, por exemplo, a este estado depressivo e a psicoterapia, pelo menos, para não falar uh, de fármacos mais específicos, uh, mas a psicoterapia tem que, tem que existir por norma para se ir a, às causas mais profundas desta, uh, do que levou à depressão, por exemplo. Portanto, podemos modular e devemos sempre um, a ter e tentar ter um microbiota mais saudável possível. E através da alimentação é um, é um dos de, maiores determinantes e se calhar com um efeito mais rápido também, porque é isto, é, é dar o substrato o alimento para as bactérias boas ou as bactérias mais crescerem. Uhum. Sem dúvida, falaste dois aspectos muitíssimo importantes, a parte do stress...
0: E da alimentação, já para não falar de todos os outros aspectos do estilo de vida, o sono, as pessoas não pensam no sono como, como um, um, um... Disruptor. Completamente... Uh, falta de exercício físico uh, sei lá, mesmo o facto de, de estarmos rodeados, e eu falo disto e até falei em algumas entrevistas de, de, do meio envolvente das pessoas que estão à nossa volta, uh, é muito muito importante um, e, e se calhar seria interessante, estou aqui a pensar uh, e de certeza consegui estudos sobre isto, mas esta fase de pandemia, de lavarmos tanto as mãos, de estarmos num uh, eu, eu no outro dia partilhei no Instagram que eu estou muito mais doente este ano porque é quase como se também não tivesse estado exposta um, a outros micro-organismos. E claro que, lá está, tanto, também é importante estarmos expostos a outros, a outros meios, outros uh, sistemas de micro-organismos, também para, para ter aqui um papel no nosso uh, sistema imunitário. Ainda sobre a desbiose, só para clarificar, porque eu acho que isto é um tema que deixa imensas dúvidas e eu tenho pessoas em, que vêm à consulta e dizem olha, eu acho que tenho desbiose... Um, e tu falaste aqui de, de, dos sintomas e que normalmente esta desbiose já acontece quando existe uma determinada patologia, uh, mas eu acho que as pessoas quando ouvem estes termos pela primeira vez procuram, por exemplo, a parte mais a nível diagnóstico objetiva da coisa. E eu queria perceber, há alguma coisa que nós podemos fazer para perceber este mesmo diagnóstico? Agora, estou-me a lembrar e é uma coisa que um, me deixa um bocadinho alarmada no sentido em que a praticabilidade já me vai explicar, mas os testes da microbiótica que se vendem assim já, começam, já começamos a ver muito mais uh, nos laboratórios de análise, certamente te farás isso em laboratório no teu contexto de investigação, mas para a população em geral isto faz sentido para, para, para identificar a desbiose, o que é que, o que, é que nós sabemos?
1: Olha, isso é uma ótima questão. É um, acho que é um tema é, importante. Mas eu depois eu também tenho esta relação ambígua com isto, porque assim, eu adoro, não é? Isto e, e sim, o microbiota é importante. Um, agora, sabes que num mundo onde uh, existem tantas pessoas a morrer à fome, onde a água potável não chega a todas as pessoas, e porém não morrem cerca de 800 mil pessoas sem acesso à água potável, pensar numa medicina tão especializada, personalizada, individualizada, a medicina dos 4 p não é preventiva, e que vai analisar portanto, os polimorfismos, não é? também se fala muito dos testes genéticos, e depois o microbiota, um, parece às vezes tão, como é que estamos no, em países tão à frente tão individual, tão único e depois noutros países tão, tão longe um, mas pronto, isso de facto em alguns países é, começa a ser uma realidade em Portugal já existem empresas uh, para fazer isso é um bocadinho diferente da nossa, um, da nossa parte da investigação podemos fazer uma leitura específica de algumas bactérias, ou seja, por exemplo, há bactérias mais conhecidas, aquelas que são mais estudadas, e então podemos ir só buscar e detectar a presença e a quantidade destas bactérias que nós queremos. Ou então fazer uma leitura de toda a microbiota e perceber o que é que lá anda. Pronto, são tipos de análise diferente. Ou seja, é como estares numa sala, ligares uma luz e veres tudo, ou ires com uma lanterna e procurar, assim, pontos específicos. Uh, pode ser interessante porque depois há pessoas que não respondem. Uh, portanto, imagina na depressão outra vez: há respondedores e não respondedores, não é? Uh, portanto, se eu ver um estudo prévio, não existe aquele tempo em que o psiquiatra está a perceber, passam um, passa um mês, como é que ele reage, a pessoa reage à medicação, um, passam um dois meses, vamos trocar. Uh, isto pode ser muito desanimador para a pessoa porque ainda não está a ver efeitos. Uh, por exemplo, um mês ou seis. E no microbiota pode ser isto, se nós percebermos o que está em falta, podemos tratar especificamente isso, não é? E pode ser muito interessante. Acho que está longe e acho que nem toda, também não é para todas as carteiras, porque são análises caras. Uhum. mas já acontece mesmo em Portugal Uma das coisas que, que ah. mencionei no livro
0: sobre isto e tenho uma parte uh, dedicada, eu acho que também como tu falaste muito bem desta questão das desigualdades e não é só isso, é uh, quase que as pessoas que, que, em vez de se calhar procurarem as coisas que são mais acessíveis e o básico e a alteração na alimentação e, e, e aquelas coisas que são uh, ou mesmo a gestão do stress às vezes procuram este tipo de métodos quando na realidade possam ter alguma praticabilidade na medida em que nós, profissionais de saúde, também podemos conhecer o que é que ali está. Mas depois há aqui o outro lado da moeda, que é fazer uma reposição de, de uma determinada estirpe, não é se calhar mesmo fazer uma reposição de uma vitamina em carência, porque quando tu fazes mesmo quando tu, tu sabes que há uma, uma, uma carência uh, e, e prescreves, por exemplo, um probiótico, nem todas as pessoas respondem da mesma forma ao mesmo probiótico, porque as outras, os, outra, portanto, os outros micro-organismos existentes na microbiota interagem de forma muito, muito específica, sinérgica, e, portanto, é quase como se, sim, descobrimos aqui qualquer coisa, mas a, a cura ou o tratamento nesse sentido pode ser um bocadinho uh, frustrante, na medida em que nós ainda não temos essas respostas todas. Uh, portanto, quando eu digo isto, uh, que, que é um tema que me uh, deixa assim um bocadinho pé atrás, não é que eu não veja uh, os aspectos positivos e não, não quero estar aqui sempre a falar na perspectiva da negativa, isto é um mito, vocês só fazem isto errado e estão a gastar dinheiro… É, é, para que, é para que as pessoas percebam aqui a praticabilidade da coisa, porque para alguns casos específicos, e para quem, por exemplo, um profissional de saúde que tenha uma, uma noção muito mais uh, profunda destas questões Pode olhar para as coisas de uma maneira diferente, mais a nível até de diagnóstico e de pensar que outras coisas é que poderão surgir deste perfil da microbiota, mas a praticabilidade para a pessoa, porque o que acontece, e não sei se já visto em consulta, são as pessoas irem fazer estes testes e chegarem à consulta com isto, olha, eu fiz isto, o que é que se passa? Quando isto não é bem assim, há muita coisa ainda para saber, mas é interessante e é bom que seja acessível. Uh, mas também é bom que, que o marketing não se apodere deste, destes mesmos testes para dizer, toda a gente tem de o fazer, porque, calma lá, muita coisa que nós ainda não sabemos com estes resultados, enquanto, por exemplo, num, num perfil de análise sanguínea, tu sabes uh, exatamente, ou tens muito mais dados do que é que pode ser e como tratar, no caso da microbiota ainda temos muitas questões para, para, para resolver, uh, espero, penso eu, que, Sim, acho que concordas claro. comigo.
1: Concordo, é isso mesmo, portanto temos que perceber a que, hum, ok, ainda há muito para saber e pode realmente não funcionar. Se isso acontece, por exemplo, com os antidepressivos, não é? é temos que ir tentando, mas o caminho também faz-se caminhando claro. e estas coisas depois, quando há uma relação, por exemplo, quando um clínico ou investigador também pode levar isto para cima da mesa, se for à área, isto depois também, eu acho que são áreas muito importantes e, e têm que estar juntas, obviamente é por isso que as equipes também multidisciplinares e e os parceiros e as conversas são, são muito importantes, um, este network que, que vai existindo, sem dúvida alguma. Mas agora imagina, tomamos um probiótico. Um probiótico são, portanto, bactérias vivas que estão, uh, pode ser em cápsulas ou inseridas num alimento, que vão conferir um benefício, uh, portanto já está descrito, está estudado, é um benefício ao hospedeiro, ou seja, à pessoa, uh, à pessoa A que tomar, toma mas, e aqui atenção, não é um benefício ao microbiota da pessoa, é à pessoa. Pessoa, exatamente. Exatamente, portanto pode aumentar o mastigo, mas depois não há efeitos benéficos, não é? temos que pensar nisto. Só que quando nós tomamos estas colónias, que estão, podem ser só uma, um tipo de mastigo, com um conjunto, de preferência grandes quantidades, temos de entender que elas podem ir diretamente para as fezes. Podem sair como entraram, não é? Isto é um tubo, o nosso trato gastrointestinal tem uma entrada e uma saída, todos nós conhecemos, e pode sair quase diretamente, porque se não houver um ambiente favorável no intestino que promova a adesão e a aderência destas bactérias, elas podem ser excluídas. Se nós continuarmos, se estamos a dar um probiótico, Uh, e depois, se continuarmos com a nossa alimentação, má alimentação, uh, uh, não, não há uma gestão de stress, quer dizer, tudo isto vai fazer com que não haja um substrato, não vai criar um, um sítio confortável e estas bactérias vão embora porque não têm onde ficar uh, e pode ser um intestino tão confuso que nem tem espaço, uh, é um bocadinho assim, portanto, é isso, não é um, uma não é portanto, um tratamento sempre linear. Não é? Ah, isto resulta. Claro que não.
0: Claro, e tu falaste de, de, desta definição que é extremamente importante porque... Hum, e, e aqui faz-me pensar na diferença entre alimentos fermentados e probióticos, porque um, um alimento fermentado, se bem que há alguns alimentos que já são considerados probióticos, porque já foram feitos estudos que comprovam, e que também estes, estes mesmos alimentos são uh, uh, processados de uma maneira que garantem aquela quantidade e aquele tipo de micro-organismos, e portanto isso é, é fundamental para também ir aqui ao encontro daquele, daquilo que é a definição, mas depois há uma série de outros alimentos fermentados, a kombucha e, enfim... O kefir já existem alguns alguns ensaios interessantes, mas, mas no fundo, este, este, este tipo de alimentos, que embora não, não sejam considerados verdadeiros probióticos, têm micro-organismos que podem, no fundo, contribuir aqui para, para a variedade de, do, do bairro, que acho que, se quiseres falar um bocadinho sobre isso, sobre a variedade ser um aspecto importante, não é? Não existirem só... Um, portanto um tipo de prédios uh, e de apartamentos, não é? Estamos aqui a utilizar esta analogia porque acho que até é interessante mesmo aquilo que tu disseste anteriormente que é se, se, os, se, se portanto, as habitações estiverem todas ocupadas, uh, não é os probióticos, os claro. micro-organismos saem e vão procurar outro, outro meio para se desenvolver. Uh, mas se calhar seria interessante falar aqui da diversidade não é uh, da, da microbiota.
1: É isso, eu ainda não li na interior o teu livro, mas eu vi que usaste esse, esse, essa analogia. É isso, é um bairro, que temos diferentes famílias, e quanto mais diferentes forem estas famílias e quantas mães, e já estamos a falar depois da riqueza, da diversidade, são coisas um bocadinho diferentes, mais aprendemos uns com os outros, não é? Acaba por ser uma comunidade mais rica também. Então. E no microbiota é isto, dos tipos diferentes, famílias diferentes vão levar também a benefícios a mais benefícios na verdade e é muito giro, os alimentos fermentados podem não ser probióticos, na maioria também não são porque é isto, pode haver muitas bactérias aqui dentro que ainda não estão descritas, o iogurte por exemplo já está bem descrito sabemos que que está lá dentro. Agora se for um corte cheio de açúcar, como é o mais comum, infelizmente que é o que se mais come também depois é isto, não é? Ah, açúcar que parece que é um bocadinho ambíguo Pronto, e então aqui escolher bons alimentos, sem dúvida fermentados. O que é que podemos ter cuidado? Nem tudo é probiótico, é verdade, e depois as marcas, é mesmo isto. Os fabricantes vão definir um, aquilo que vai ser o produto, pronto. E acho que nós aqui temos dois extremos. Ou são as coisas muito caseirinhas, muito feitas em casa, que nós controlamos mais ou menos, por exemplo, eu já fiz kombucha em casa, já criei mesmo a minha placa de, de bactérias, este biofície, filme, foi assim, já desentei várias vezes e depois aonde que eu desisti, e que ele estava no armário, não faz, assim, estou farta, já pervi imensas vezes estas coisas, vi tutoriais diferentes e dali, tipo, não sei, era um armário que não usava, estava em Lisboa na altura e depois, tipo, quando uma percebitinha, uma placa de bactérias uh, e eu assim, uau, criei com eu do zero, portanto com chá verde é, é possível, Hum, e depois também o kefir, tudo isto, hum, portanto, muito natural sabemos o que tem porque somos nós que vamos construindo. Portanto, temos este, portanto, este, esta ponta, por exemplo, mas depois no outro lado oposto temos as grandes marcas e as grandes marcas têm uma coisa muito importante que têm que defender, que é uh, têm uma reputação, portanto, uh, e eles vão ter muito cuidado. Eu acho que tudo o que está aqui no meio portanto, o que não é tão rústico, hum, tudo o que tem estas marcas cinzentas, eu acho que pode não ser tão bom. Eu iria mais rapidamente para uma grande marca, porque tem uma responsabilidade e muitos olhos sobre eles, tanto probióticos como alguns alimentos fermentados, ou então para coisas muito, vamos ali àquela aldeia e a senhora está a fazer um queijo ou, ou qualquer coisa assim portanto acho que temos que ter cuidado com isso
0: E a parte da indústria também é importante aqui, não, falamos muito mal do marketing e de coisas enganosas, mas na realidade quando há um ambiente controlado, permite-nos também que esses mesmos produtos sejam utilizados em ensaios e, e controlá-los de forma a perceber quais é que são os benefícios exatos estou-me aqui a lembrar de uma marca até acho que nem existe muito em Portugal portanto, olha vou, vou dizer porque não, não faz mal o Iaculte não é? Que, que, é, uma, que, um vídeo, que é um mas... probiótico, que é, um, portanto, uma garrafinha muito pequenina, tipo uma espécie de iogurte, um, e que já sabemos que tem, de facto, alguns benefícios, porque este mesmo produto é feito de uma maneira tão controlada que, que é possível depois aplicá-los em determinados ensaios e perceber que benefícios para a saúde do hospedeiro não é? é que poderão ter. Olha, falámos em probióticos, explicaste-me o, é, o que é que é. Um, em que situações é que vale a pena tomar uns probióticos? Um, e o que é que temos de ter, em termos, enfim, cuidados a ter
1: em relação a isto? É isso. Há estudos que mostram realmente que há alguns benefícios específicos. Uh, por exemplo, em crianças, em idade pediátrica, para episódios de arreicos, um, todos os pais, se calhar, vão reconhecer o biogaia pronto, nós aqui também deixar isto, eu não tenho nenhum interesse nem na promoção de marcas, estamos a falar porque são coisas que existem no mercado e eu acho que não há problema nenhum falarmos em marcas, porque é o que existe, vamos estar a dizer uma marca sim. desta cor, não, é isto. E uh, também,
0: e... Juliana, desculpa interromper-te, em sim, relação sim. a isto, eu também, uh, só um disclaimer, que também não tenho nenhuma, nenhuma, <risos> nenhuma associação neste sentido, um, mas também, no fundo, lá está e como tu disseste muito bem, é muito importante que as pessoas saibam uh, o que é que existe. E não é só não isso, é. que saibam que mesmo que esta marca seja identificada para isto ou para aquilo, há pessoas que, que tomam estes produtos e os quais não acontece nada, porque, porque tem de haver um enquadramento clínico da coisa, claro. não é? Não é só
1: tomar, não é? Claro, sem dúvida. E então estes episódios de arreios uh, com este, uh, acho que são lactobacilos flutéria, não tenho a certeza, é uh, usado muito internacionalmente e a nível cá também, muito, muito e de facto tem benefício e as crianças melhoram portanto episódios apesar dos quando, por exemplo, os probióticos, quando aplicados a estes distúrbios de saúde mental, o que já começamos a falar então do psico, dos psicobióticos, são probióticos mas que têm efeitos, por exemplo, na produção de neurotransmissores, que estimulam a produção de serotonina, que baixam os níveis de cortisol, que aumentam o GABA, portanto o ácido aminobutírico, isto aqui isto são associados já a bactérias... E depois estudos randomizados controlados, que são daqueles da nossa pirâmide de evidências que estão lá em cima. Portanto, há estudos que mostram isso Portanto, eu acho que aqui depende, eu acho que tem que haver sempre um aconselhamento de um profissional, sem dúvida. Porque depois há esta questão das marcas que é importante. Ponto final, há coisas que nós não conhecemos, que não estão sustentadas com estudos. Portanto, há alguns episódios que sim. Olha, há uma da Cochrane, numa meta-análise para a gravidez, para prevenir, por exemplo, em mulheres que ficaram com a ruptura das membranas durante muito tempo, pode ser benéfico e parece que existe nesta meta-análise mostraram efeitos benéficos para a prevenção, ou, melhor, altocamos no parto prematuro, porque estamos aqui a falar de infecções e depois isto pode levar àquela primeiro estadio de vida, que é uma grande janela né, oportunidade, como falaste depois temos a via de parto uh, e isto pode ser muito complicado porque a criança pode passar pelo canal vaginal que já está muito contaminado, que poderá estar, porque aqui o problema do microbiota vaginal é que pode um, ser contaminado por bactérias, um, portanto, da, da, do reto, não é? Isto pode levar ou, também àquela palavra que disseste que é disbiose, portanto uh -huh. a criança passa por aqui uh, isto vai colonizar um, esta criança. Agora, depois quando a criança nasce por cesariana, já não vai passar por aqui, vai passar mas não é pelo ambiente em si, a mãe vai tocar, portanto estes cuidados e os probióticos nesta fase parecem ser muito importantes. Uhum. Só aqui dizer uma questão, porque falaste também há bocadinho da vida de parto, e já que eu estou nesse assunto, dizer que no momento e nas primeiras semanas de vida há uma diferença clara no probiótico da criança, mas cada vez estão mais os estudos que estão a dar menos importância à via de parto nesse sentido. Ou seja, há uma, já há mesmo uma evidência sólida de que isso não vai ser grande determinante, porque depois com a alimentação, preferencialmente o leite materno, as crianças ficam com microbiotas iguais, portanto as que estão nos mesmos ambientes, mas têm um papel mais momentâneo. Qual é o maior, os maiores fatores? É Porquê é que a mãe teve uma cesariana? Era uma mãe com obesidade, era uma mãe uh, que teve uma ruptura de membranas, era uma mãe... Portanto, tudo isto é o que é que levou ao parto de cesariana. É isto que parece que tem um impacto na vida do adulto uh, e não em si as bactérias porque uh, estas desaparecem rapidamente, aquelas... Inherentes. E até porque há muitas... e também mencionei isso
0: no livro, né, das diferenças, mas que... Eu acho que isto é importante que as pessoas saibam como referência, mas também o que é que, o que é controlável aqui. Muitas vezes as cesarianas podem ser controláveis, como é óbvio, óbvio. enfim mas muitas das vezes isto acontece porque tem de ser e não é, não, não vamos no momento da escolha ou da decisão ninguém vai dizer não, não, porque a microbiota do meu filho vai sair assim assado, não é portanto olhar aqui novamente para a praticabilidade da coisa, ter este conhecimento um, e, e claro que depois quando as crianças começam a, a, a comer, tudo isto há de ter um papel um, importante oh, não quero esquecer de, de falar ainda dos pré-bióticos que eu acho que é, que é muitíssimo importante um, já falámos aqui ao longo desta conversa de, de, de aspectos e conceitos uh, cruciais para compreender esta temática, mas eu acho que
1: temos mesmo de falar dos prébióticos, não é? Claro, portanto, os prébióticos um, já não são as bactérias vivas, como os probióticos, mas vão ser o substrato destas bactérias que já habitam o no nosso intestino. Às vezes num suplemento uh, podemos ver os dois juntos, uh, não é, é isto, é dar o bactéria e dar aquilo que é o substrato para ela então ficar mais confortável sentir-se mais em casa quando chegar ao nosso colon um, portanto os prebióticos são alimentos que nos vão dar um, benefícios também a quem os coma, a quem os consome porque vai promover o crescimento de bactérias benéficas um, e isto normalmente são fibras, um, mas também podem ser, como eu falei muito no início, dos polifenóis, por exemplo, um, destes compostos mais bioativos, um, portanto também podem ser, pode ser por aí, vai haver uma modulação, não pelo organismo, mas pelo substrato, pela comida uh, do, do, do organismo. E daí também ser tão
0: importante, falo muitas vezes das dietas low carb, Uh, ou de, das restrições alimentares, que, que é assim, na parte do intestino é... É uma realidade porque, um, ou as pessoas têm medo de comer determinadas coisas com o receio dos sintomas, uh, ou os próprios uh, sintomas depois levam a que a pessoa adopte determinadas restrições alimentares, ou mesmo os mitos, não é? E é verdade que há situações em que as, as restrições alimentares são, são importantes uh, para gerir determinada patologia, mas é importante também haver aqui uma, uma reposição e uma substituição daquilo que é restrito. Que é restringido, porque especialmente estamos aqui a restringir fibras. Depois, as fibras daria todo um outro episódio, que, que é de fazer certamente, porque existem vários tipos de fibra. E olha, e não sei se, se já tiveste de fazer, ou mesmo em, em congressos ou, ou formações, mas explicar a fibra. O que é a fibra e os tipos de fibra é altamente complexo porque em termos de praticabilidade para a pessoa, take-home messages, é às vezes muito difícil perceber porque um alimento tem vários tipos de fibra. Mas só para deixar aqui um cheirinho, que... Um, isto tem um impacto importante porque há fibras que, que, que são mais ou menos uh, utilizadas pela microbiota, outras que têm um aspecto mais mecânico da coisa ao nível da nossa peristálise, portanto daquilo que são os movimentos peristálticos e, e portanto aquilo que faz uh, com que nós possamos evacuar e que as coisas vão num sentido, um, mas a fibra é, é sem dúvida importante. Juliana, nós falamos aqui de coisas, uh, acho que... Penso eu, espero eu termos falado de tudo. Nós falamos aqui da microbiota, do microbioma, da relação do cérebro e do intestino, de que cuidados é que temos, é que devemos ter, dos probióticos, prébióticos, dos testes da microbiota. Não queria, enfim, para terminar, queria perguntar-te. Que outros mitos ou que outras ideias é que tu tens ouvido e que te fazem uh, chegar a mostrar do nariz? Vou utilizar aqui a expressão: aquelas coisas quando tu estás na área e vês aquilo e pensas, ai meu Deus do céu, não, não digam estas coisas às pessoas. O que é que tu tens visto e que achas que vale a pena uh, realçar para que também as pessoas saibam, uh, portanto, ouçam este episódio e, e, e pensem. Caramba, tu mesmo muito bem informado agora sobre este assunto.
1: <risos> yeah, eu acho que uh, há, há alguns mitos. sim. Ainda no outro dia, estou-me a rir porque eu fiz mesmo isso com a mão à cabeça e, e disse, não, por favor, não diga isso. <risos> porque estou aqui no departamento, portanto, uh, alguém, porque eu tenho este estudo, então, temos este estudo com microbiota intestinal, mas não somos o único grupo uh, que está a trabalhar com as fezes e tudo mais. E o um investigador disse, ah, eu não acredito nada disso do cocó. Eu, até, eu não ouvi. Não isso, por exemplo, da, do
0: transplante focal, por exemplo, foi uma coisa que não falámos que tem a ver com isso? Sim, não, não
1: tem a ver exatamente com o transplante focal. É mesmo só fazer esta análise do microbiota e depois fazer estudar associações. Era é mesmo só isto, eu não acredito. Eu não estava lá, eu não ouvi, mas assim, caramba, como assim? <risos> Sabe, eu, eu tenho, parece que é uma coisa que me dá, dizem diretamente a mim, como se eu fico, fiquei ofendida, e não é comigo, não é? Nem eram as minhas amostras. Era pior se fossem as minhas amostras, mas não, e eu fico, caramba, como assim não é tudo? Elas existem, os benefícios são tantos. Quando olhamos para a história em si, a história da humanidade, percebemos que crescemos crescemos com as bactérias, as bactérias já cá estavam. Existe uma frase espetacular que é, a humanidade é um episódio na vida de uma bactéria, ou das bactérias, porque Uau. as bactérias já estão cá muito, sabe? Nós nós vamos e vimos, elas vão continuar como assim não acredito isto existe malta e, e tem funções muito importantes para, o nosso, uhum. um, para a nossa saúde, não é só para o nosso intestino, para, portanto a descrença da microbiota é um mito que, que pronto que até me ofende. Depois também existe o mito, por exemplo, de que existem mais células uh, bacterianas do que células humanas. E isto já foi capa de imensos livros: a é dizer, somos mais uh, bactérias do que uh, humanos. E assim, o que é que aconteceu, na é verdade? Este estudo, uh, surgiu um estudo, não sei se foi em 2016 ou 2017, que fez então uma análise muito rigorosa sobre isto, e o que disse foi o seguinte, nós não temos uh, 10 ou 100 vezes mais células uh, bacterianas do que células humanas no nosso organismo. O genoma, como eu disse também neste episódio, é muito, muito maior, 100 vezes maior, também são muitas espécies, uh, muitas, pois é assim, uma, uma, estirpo, uma espécie pode ter diferentes tiros, umas já podem ser boas, outras menos boas, mas quando este investigador então, o que fez foi que um, no seu paper que está muito acho que está muito bem desenhado uh, considerou que quando se diz que, não, que existem mais células bacterianas é porque não consideraram na contagem os eritrócitos, portanto são, são, são células anucleadas, sem núcleo e então não contaram uh, com estas células que digamos, são muito importantes <risos> e são células humanas, uh, portanto quando se faz esta contagem íntegra de tudo o que porque, um, células um, humanas e bacterianas percebemos que o rácio é praticamente de um para um portanto uh, não é dez vezes mais células, é um para um basicamente, portanto este também acho que é um mito muito presente, uh, não somos mais humanos ou mais bactérias do que humanos <risos> uh, somos ela por ela, mas certamente também mais humanos não é? um, outros mitos um, que só as fibras é que muda, um, fazem uma modulação, não, já dissemos que não, não é? No intestino temos também, uh, existem bactérias proteolíticas, portanto, que fazem digestão de proteínas, as gorduras, os polifenóis um, um, e que limpar tudo. E acho que isto temos mesmo que referir que só que nunca estiveste tanto doente este ano, porque ao uh, verste os dois anos em de desinfecção total, de máscaras, de tudo isto, não é? E é importante não, não lavar tudo. E isso vai -nos, uh, à, teoria de, à teoria da higiene, ou a hipótese da higiene, não sei. Portanto, isto foi mais ou menos nos anos 80, um investigador, uh, acho que é do britânico. Agora, para também... não eu que... lembro-me
0: lembro de dar isso nas aulas de, de microbiologia. Uh, pois. <risos> mas não, não me estou a lembrar também, até porque... Já foi imenso tempo, mas, mas sei exatamente do que é que estás a, do, do que é que estás a é. falar, sim.
1: Ele nos anos 80 então publicou este pipe. eu acho que ele era britânico, não, já não me lembro do apelido, o senhor David, não sei, mas então o que é que ele viu? Foi com mais ou menos milhares e milhares de crianças, ele, porque isto tudo começa sempre com associações, não é? Com esta, <risos> associações epidemiológicas, portanto ele percebeu que as, as crianças que viviam em ambientes familiares mais reduzidos tinham mais alergias, mais equizena, mais asma, pronto. E as crianças que estavam num ambiente familiar mais alargado e com, portanto, situação socioeconómica não tão confortável, não, estavam mais protegidos, principalmente os irmãos mais novos. Portanto, depois há esta passagem, este descuido, este menos, esta limpeza que pode acabar por não ser tão frequente, tão exaustiva que leva a uma proteção, portanto isto de estarmos sempre a tomar banho a lavarmos <risos> e pronto portanto é importante estarmos em contato com a matéria desde muito pequeninos sem dúvida alguma, isto dá-nos proteção porque se o nosso sistema imunitário não for estimulado claro. quer dizer, não vamos ter defesas, é mesmo isto portanto quando uma coisa deixa cair depende dos índios não é grave. <risos> claro,
0: aquela coisa de, de se
1: calhar... Enfim, depois há casos e casos,
0: claro que se, houver um, se a pessoa já tiver uma, uma questão do sistema claro. imunitário de base é importante ter cuidado, mas claro. é, aquela coisa de... de Lembro-me de, de, de em miúda ver a xuxa cai no chão e vamos esterilizar a xuxa a seguir, não é? Quase que... Como já, aquela já não pode ser usada um, e, e é interessante pensarmos nisto e porque acho que também à medida que vamos aprendendo mais também vamos alterando aquilo que é o nosso estilo de vida e este tipo de pormenores que às vezes achamos que estamos a fazer o melhor mas que não é tanto assim portanto olha, Juliana acho que foi um episódio super completo acho que valeu mesmo 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 apenas esperar porque um, falámos aqui de, de aspectos que eu acho que, que fazem todo o sentido, obrigada pela, pela tua disponibilidade e pelo teu conhecimento, uh, eu vou deixar os teus contactos também na, nas notas do episódio para a malta conhecer o teu trabalho e as tuas redes sociais e a tua, uh, tua aventura também fora do país que, que tiveste há pouco tempo e que não, não tivemos tempo assim de, de mencionar, mas que quem sabe num próximo episódio um, e é isso, se gostaram um, partilhem deixem os vossos comentários e até aos próximos episódios, obrigada!